0: 我们是同时间要接受到新的，但也要背负着过去旧的那些思维、跟观念、跟想法
1: 。而且比较快速在转变的那一段，其实刚好是我们算是青春期吧。好、啊，自己回想，我们现在的时候会说啊，中二病什么的。我、哦、我们也曾经有那段中二病过，然后在那段期间的我们，刚好又是遇到这样子的一个年代。其实我觉得，反而会让这样的感觉特别根深蒂固，或者说对我们的影响，其实会对我们的想法上面。的改变其实会特别大。Hello， 大家好，欢迎收听 p i d 下班闲聊。我今天邀请到一个我们认识的原因蛮特别的一位朋友。那为什么会认识呢？是因为我前一阵子就参加了一个义文展，然后就蛮。算是我觉得蛮幸运啦，有大概六到七分钟的时间去讲我自己的作品，也就是大家现在收听的这个 podcast。他就是把我包装美化很好的那位主持人。然后因为我们那时候稍微小聊一下，然后就突然发现哇，我们两个都是八年级生诶。你知道出了社会之后，你真的要遇到八年级生，其实就是有一定的嗯几率不是那么大，毕竟不是像上学啊，就是依照年龄去区分。尤其我们两个同年，我会觉得天哪、啊，好像发票中奖，蛮特别的那种感觉。然后我们那时候聊到一个主题，也是我们今天会拿出来继续来聊的一个一个话题，就是八年级生。因为我们那时候聊到，觉得诶、欸，八年级生其实是一个蛮特别的过渡的一个年代嘛。我我会自己这样觉得，所以我们今天会继续聊这个话题。不管你你到底是不是八年级生，但是我觉得这是一个蛮有趣的话题，大家可以一起来听看看。那我就先不要废话那么多，先讓他自我介绍他自己
0: 。今晚收听各位大家好，<笑>也感谢主持人今天也把我介绍了、欸，感觉还蛮有艺术气息的。那我今天大概简单自我介绍一下、欸，大家好，我叫许耀零，言无许，然后要黑曜石的耀七年的零，那这笔画很长，大家不用特别去记。今天有这样的经验，我觉得也是蛮特别的，因为毕竟我们是在一场活动上认识，真的就如主持人所说的。哎、欸，如果今天要在一个路上遇到跟自己出生年一一模一样的，因为我是 83， 我想说，我应该在路上遇到都是比我大或比我小，但、啊、他们不会就是那么刚好是83年，就这么刚好，哎、欸，遇到一个、欸， 83年，我们同样经历了那一种新旧夹中间夹缝的年代，我觉得这是一个很特别的年代，尤其是我们常在最近很多常看到的一些话题，例如斜杠啊，还有一些网络时代崛起，还有一个漂流。一个漂流这个词，关在我们身上的那一种，说是孤寂，也是无奈。但是，这也是我们目前所遇到的一个很大的一个时代潮流。那我想简单说说我自己，像我是一个品农人，算乡下，但是呃，生活技能算不错的一个，呃，算市市政。对对对。那小时候家里面灌输的观念就是说，哎，好好把书读好，那就是当个乖小孩这样子。但是长大就发现，就是一件很有趣的事情。不管是嗯，来书局看到的也好，或是你在工作上职场看到也好，通常乖小孩其实我觉得好像吃了蛮多亏的。就我而言，我也是吃了蛮多亏的。但是我觉得这是一个过渡期啊，因为常常我会想想到说自己，哎、欸。刚好我们自己求学时代啊，或者例如说国中机测的考试啊，我们也面临到说，哎、欸，准备要开始新旧的，嗯，采取分数的评分标准开始面临改变。那未来的一些科目啊，或是录取的科系，那它的分数上其实我们都看到，我们都是刚好是那个实验白老鼠的阶段。一方面觉得说，哎、欸，自己怎么这么，呃，倒霉吗？还是会觉得说，哎、欸，好像可以去做些什么？就很多夹在这种，嗯，忐忑、紧张、害怕，但是又觉得很期待的这种心情去面对走向这条八年级的路。对，那随着我们这一路时代发展，我发现一个很重要一件事情我，我们所掌握的科技速度进化变得很快，嗯，变得很快，顶多才十年而已，十几年的时间，我的手机竟然从折叠变成
1: 智慧型手机。对，我们好像就是刚好在那个从最早期的手机就开始接触，并不是说从没有手机开始接触，然后网络也是从很慢的那种波接式的网络，然后随着我们的成长过程，然后就一路到现在，我、哦、都快五 G 了。对
0: 、啊对,啊、对对对对
1: ，然后以前还是什么。就是什么 Motorola， 然后 Nokia <笑>那种摔下去不会坏掉的那种，<笑>然后到现在摔下摔一下你会很心疼的那种 iPhone 系列啊，嗯、然后现在还变成三眼怪、啊。我们的成长背景其实就是一个开始从大环境比较封闭开始打开，然后开始学习呃接收不管是国内或是国外的那种资讯。开始一直慢慢的进来，然后甚至到国中、高中的时候的時，其实有点飞快的、嗯、大量讯息，就是突然冲击的那种。而且我会觉得八年级生，大部分就是八零到八九嘛。嗯。但是我觉得八零到八五这个区间，我自己感觉啦，不是落差感，是这种整个环境改变速度真的超级快的那种感觉，嗯、特别明显
0: 。我也觉得我蛮认同这一点，因为现在我们例如说九零年代后的。新生代他们面临的是科技已经是，嗯、呃，准备了一个很成熟的阶段，他们接受到就是一个很新的讯息。那麒麟年代的学长们、学姐们，他们可能就是比较，哎、欸，在那个时代已经
1: 高中大学对对对，
0: 就他们接受的观念或想法，或是比我们比较确定，因为我们是同时间要接受到新的，但也要背负着过去旧的那些思维跟观念跟想法。
1: 因为你比较快速在转变的那一段，其实刚好是我们算是青春期吧。好、啊，自己回想，我们现在的时候会说啊，中二病什么的，我、哦、我们也曾经有那段中二病过。然后在那段期间的我们，刚好又是遇到这样子的一个年代，其实我觉得反而会让这样的感觉特别根深蒂固，或者说对我们的影响，其实会对我们的想法上面的改变其实会特别大
0: 。其实回想自己小学或国中、高中那一段时间，其实。我们常常看到，因为那时候的学生时期的风气就是还是停留在，呃，考试优先，然后读书至上的这个观点。那那时候的我们就是，可能没办法对于自己的喜好，不像现在能够有这么大的兴趣和热爱去做个经营。例如 说， 我可能喜欢画 画， 那我未来可能想 说， 我也想当个插画 家， 或者是设计创作。那当时的家人可能会认为 说， 这个行业是一个不入流的行 业， 那可能会给我们一个大打折 扣， 甚至把这个事情给从我的脑袋磨消掉。那我发现。这样的感觉就在我们这个八年级的这些朋友人身上也体会到这种无奈。你有时候兴趣想当歌星啊，当舞蹈家，或者是当甚至当一个那时候还没有出现的名字，叫 YouTube。r 在那个年代，有谁想到说拍一支影片就可以经营自己的频道，是一件可以当做是一个很令人歌颂赞赏的一个行业？这是一个时代上的观念改变。嗯、我觉得、啊，可能自己。也不能说自己生错年代，我觉得，<笑>我觉得我们不能够怪自己生错年代，我们应该好好思考说，在这个年代，那我们可以做些什
1: 么。而且刚好这个年代又是我们现在正就是二十几岁，然后顶多超过三十，我会觉得是一个累积了一定的经验，开始比以前十几岁的时候更成熟一点点的那个的那个岁数啦。然后，而且啊，我刚刚蛮有感觉的是，因为我们家我跟我姐姐，我们算岁数差比较大，所以像我是八年级生吧，那他们就是他们是七年级生。然后我爸妈的话，因为如果你看我们兄弟姐妹差这么多岁，那他们年纪更大。我觉得光是从我们家看，你就可以发现非常明显的每一个世代的重视的东西不一样，他们最主要的那个主流价值观其实也不一样。就拿七年级生跟八年级生来讲好了，但我现在说的会是从我身边的生活经验来看，就像我们刚刚提到，的，其实我们的你要说青春期嘛，到比较可能大学那段时间，比较愿意接受外在资讯的那一段时间。其实我们都有经历过这个资讯爆炸这段时间，所以我会觉得某种程度上来讲，我觉得七八年级生都是有一种相对于更早之前的其他年代，我觉得会更愿意去接受一些外在的资讯，对于自己不知道的东西，可能会比较愿意去听。但是我觉得有一个很微妙的差别是，比如说一份工作，你今天看一份工作，然后可能像我个人就会觉得说，薪水它也是重要，但是我觉得最重要的是公司也好，这个、团队也好，它的价值观是什么，给你的空间是弹性多大，然后你今天新人进去，你到底有没有机会，你的那种价值有没有办法用你的方式去呈现？但是我发现一个有点微妙的变化是，或许。七年级生也是大同小异，但是会比较在意说是不是可以多赚一些钱啊，多存，先把多一点钱存下来，然后存下来之后呢，我以后就可以去实现他们的理想。那我觉得其实没有说哪一个比较好，哪一个比较不好，就是我稍微有观察到，好像这是一个比较微妙的优先顺序的转换
0: 。在刚刚的内容，我就有听到了几点蛮适合代表我们八年级生的上关键是。也算，但是我觉得这是我们的优点，因为我们停留在新旧时代的夹缝中间。我们过去听了很多长辈，例如说读书啊，或是工作上、职场我们要面对什么样的问题，我们该去做什么样的准备。那当你有一份收入之后，你该如何去做你的一些财务规划？其实我觉得我们最大优点就是在于说，我们愿意去倾听来自各个方面不同人的意见，我们也会去尊重所有人，来自不同文化的人。这是我觉得我目前我所接触到的八年级生都共同有的一个优点。我们并不会说拿着过去的历史的仇恨，然后继续拿到现在来，我觉得算虐待自己嘛。因为我觉得历史它是过去，它是用来警惕我们不要犯下跟历史一样的错误。我们会拿它作为警惕，我们也会知道这个事件。那，但是我们希望说，因为我们现在还有未来，是希望过上更好的生活。所以我发现，其实有很多越来越多八零后愿意为这个世界做一个更好复苏的人。例如说，像我最近常,常我们看到一些有，因为我自己是设计人，我会 follow 到一些嗯、呃，像是设计类的作品。那最近像前前几年有些游戏制作的，我发现到哎、欸。像是我们常看到开始有将很多台湾神话融入进去，我觉得看到这一点我觉得很棒。其实台湾神话一直都很棒，台湾文化也一直都很棒，只是我们可能过过去都被一些长辈或媒体我们讲的好像好像我们台湾真的很糟糕，其实没有。
1: 你刚刚讲的时候啊，我刚突然想到，因为我本身其实我是高雄人，然后在在屏东旁旁边的。所以，就算现在生活范围不在高雄，但是如果有新闻啊，或者什么讯息是高雄，还是会多多少少会就是关心一下，然后注意一下。呃，因为高雄市长前阵子也是一阵就是那个声名大噪嘛、嗯，那反对他的也会跟着声名大噪。我必须老实说，是这样。那因为有一位议员，我就直接讲，反正还是公众人物，那就是呃黄杰，我不知道你知不知道，嗯，对。那我会特别注意到他，是因为除了他也是高雄人之外，我觉得，因为他只比我大一岁吧，我印象中，呃，印象深刻是因为我觉得哇，这很年轻的艺人，本身好像也是应该是台大念书吧，所以他也算是北漂。通常北漂漂一下，继续往那一漂？往国外漂，不然就继续在台北漂。那时候我就觉得，哎，这是一个。非(笑)常大众的一个漂法 嘛， 对， 那包括我自 己， 其实对我现在也算是北漂中 嘛， 然后也没有漂回高雄。我觉得 哇， 他竟然会选择漂回自己的家 乡， 或许这是他的理 想， 他愿意去走到政坛这部分。毕竟政 坛， 我必须是 说， 就我不知道我这样理解对不 对， 但是我觉得他是一个更吃资历的一个地 方， 所以我会觉得 哇， 真的很勇敢去。做这件事情，只是因为他有那个抱负在，然后他真的去做，然后也嗯，从现在看起来，我会更觉得他蛮蛮认真的，然后也蛮欣赏他的。我我是不知道大家生活中到有没有其他这样的例子，但是我觉得越到最近，可能这样的例子会越来越多。嗯
0: 、呃，从目前的趋势来看，拥有一份说什么是稳定的工作，我觉得蛮困难的，因为毕竟老板是给你位置，但他不能给你未来。有时候我们该自己想想，哎、欸，可以从这个时代中我们可以做出什么样的选择？例如说，现在也很算是一个创业潮，有很多人想要说自己开个餐厅、开个咖啡店，我觉得都是一些很棒的尝试，因为我们都是不断的在这个世界中寻找一个突破口。因为我们反正我们就新旧夹缝的年代嘛，所以我觉得我们可以参考过去一些长辈们的经验。那又看看现在新一代的做法，我觉得现在应该用一个更更强大的包容心去尝试去做每一样不同的事情。你可以尝试做很新鲜的事情，我觉得不一定要墨守成规的在自己一份工作上，但那也很好。如果这份工作能够让你不断的往上爬，爬到一个更高位置，那我觉得这也是一个很棒的选择。当然，除了工作之外，还可以去想办法去体验更多不一样的生活。例如说，下班之后可以找回像那种，嗯，与人聊天相处，因为我们的想法、我们的价值观和观念都是从跟每一个人开始交流身上才可以交流到的。因为为什么会这么说？因为我自己在北部工作，呃，头两年我真的是。一头一头热的下去，只想着工作，就是上班下班两点一线。回到家呢，因为那时候我知道自己还蛮菜的，所以又自己进修了许多跟电脑软体相关的知识。对啊，因为我知道工作就是这么一回事，没有人会希望你要知道自己想办法让自己变强这样子。但那一段时间真的是，我觉得就少了很多味道。大家真的都是有为了工作而忙，每个人身上都有重担要背。那我觉得，难道这样的无奈感会一直持续下去吗？对啊，这
1: 种无奈，其实我觉得，回过头来，到最后还是要回顾到自己身上，就是说。像我自己的话，我觉得每个人都一定都会有自己要去面对的一些困境。你说困境也好，或是一些课题也好，我们怎么去面对？然后我们用什么样的态度去面对？你说很积极去面对也是一种方法，说很消极面对也是一种方法，你根本不想面对是第三种方法。<笑>就是有很多很多方法，你都可以去自己去尝试。那我不会说哪种方法最好，但我只会说用一个。你绝对不会后悔的方法，我就会觉得那是最好的方法。然后，因为我们其实，因为我我在跟那个幺零讲讲说，哎、欸，我们来聊这个话题的时候，我有传两篇文章，因为我其实是有点不经意的看到这两篇。然后这两篇其实我我呃我也会放在资讯栏的部分，如果大家有兴趣的话，也欢迎看一看。呃，它有一篇叫做《八年级生与六七年级生的区别》，然后有另外一篇它。他下来的标题我真的觉得蛮可爱的，嗯、他说：“迎接既厌世又热血的八年级生。”刚刚讲的第一篇文章啊，他最开头的那一段，我先念给大家听好了。我觉得这段真的蛮有感觉的。他说：“虽然八年级生大多个性，然后有自己的那个态度，但绝对不是什么桀骜不驯的野马。”他们不喜欢被威胁，不喜欢被强行洗脑，不喜欢虚伪的那一套。如果你愿意给他们一个全家餐，我相信他们会很愿意陪着你一起加班到深夜，而且做得很开心。我觉得其实回归到我们刚刚讲的，其实就蛮蛮像的。嗯，然后我觉得另外一个他说既厌世又热血的八年级生，我觉得也是他光下这个标题。就直接切到重点的感觉
0: 。这两篇文章是、哦、我看完，其实真的字字都道出自己内心的那个声音，写的非常中肯。我在想，这小编应该也是八年级生。<笑><笑>对，说真的，很多人跟我们说，如果我们说我们不努力，其实我会觉得，嗯，先生，你是不是搞错了？我们比谁都还努力，在上班第一年，大家谁不是？积极因为自己工作，好好的展现自己过去所学的经验不足再去补足，下了班不去玩，然后也去好好的，呃，加强自己的专业啊，再去多考一份证照。我看到所有人都很努力的来经营自己，他们并没有像社会大众说的那种啊不努力的这样子，比我们大家都比谁还努力。但是为什么会觉得厌世呢？其实是因为我们在工作上其实面到很多。很多很大的落差，例如说一些职场上文化，每间公司都有自己的文化在。那像有些我知道朋友，他可能因为犯了一点小错，或者是只是一点点不怎么样的事情，就被公司背了一个黑锅，然后接受到一些职场上一些不好的文化的一些，我觉得算是，我觉得这也算是霸凌了。但是我相信，这样的这类人一定不会是只有他一个，也一定存在在所有世界上各个角落。那为什么我们会厌世？其实说真的，就是因为看到我们有理想、有抱负，想要去为这世界做出什么。因为我们知道有更好的方法可以去做更好的事情，但是这些我们往往想要做更好事情，这些理想却还要经过很多繁文缛节的公文审核，一而再、再而三，到最后竟然是被。退回来，但是说真的，这份内容不管是谁看的，都觉得是一个很可行的方案。但就只是因为上面的人霸着位置，决定他们的方案的是那些人，而不
1: 是我们。我觉得其实，好像我的想法会是。然后其实刚刚是比如说，哎，个人的想法跟公司的框架或是公司文化的一个冲突，没办法完全的磨合的一个一个状态。但其实我觉得，其实这某种程度上也是，我觉得它也是因为世代的价值观，就核心的价值观不一样所所导致的问题啦。那说问题，其实我觉得不太客观，因为它就是一个现象。不管是台湾或者是国外，我觉得我相信都是一样的，因为每一个十年、每一个年代都有自己的那一套理念，所以成长背景不太一样的时候，制定公司的的那一套规则的人是一个年代，他们代表他们那个年代的价值观，但是随着时间到现在，然后新进员工可能就是我们嘛。那就是八年级升进来的时候，我们接受到的我们的生活过来的那一个年代，又是另外一个不一样的年代，所以我们接受到的资讯又不太一样。或许就是有点像，比如说那个 w i n d o w 如果是叉 P 跟 Win 十、Win 八，可能每一个版本有个共同的特点，但是。有些软体就是你没办法相容，你得去升级才有办法去做使用。文章有一段我觉得非常的有趣，很多时候啊，年长一辈人会觉得八年级生就是语文能力 OK， 就比以前的人哦更好。然后你说创新的东西，嗯，很有创意。然后还有什么电脑很会嘛，因为从小就这样用，熟悉的很快。他们觉得这三点的确表现得非常优秀，但是如果是比较专业技能的部分，就是比起以前就会，他们会觉得说比较差强人意一点。但是我觉得他文章里面提到一个点，我觉得很棒的是，为什么会有这样的一个看法？其实是因为应该说以前就是你一个专业，你要一直研究研究研究，然后你要一直死记硬背。但是现在状况不一样啊！我今天其实又 p 一篇文章，提到我觉得现代人必备的最强外挂 ——Google 和 YouTube 学习法。就是你其实什么东西你不用背啊，啊你不会你就 Google 一下，都会有有资讯，或者说有一些可能原理性的东西你可能要背起来。但是现在会觉得，哎，我不用浪费我脑容量在记那个，反正这个在 Google， 就我知道那个原理是怎么运作就好。你要很文字化的东西 ，Google 会给你。我觉得这是一个，就是我们对于厉害或者是真的聪明，或者是专业的定义也在慢慢改变吧，所以才会有我们好像不够专业。我觉得或许这是另外一个看法。这两篇真的是不错的文章，蛮推荐大家看一下的
0: 。现在手机用的是四 G， 五 G 时代正准备来临。我们过去常常念书上不是看到学富五车吗？哎
1: <笑><笑>，欸、我都是没想到这个。对啊，我
0: 们现在的人就已经面临到我们随时随地都掌握学富五车的概念，真的。因为像拿我自己拿来当例子好了，我头一两年就很努力地学软体，但是我后来发现一个很大的问题，就是软体更新速度太快，尤尤其是可能一年还没过去，他们就已经准备推出下一个年代的版本了。哇，我发现我怎么学都赶不上这个软体更新的速度，所以后来我就变成是说。概念和最重要的核心，自己这部分的专业一定要懂。那接下来就是学习如何和与人合作这一块吧。例如说，我们可以和科技做合作嘛。我们不用让自己一定要每天死记硬背那一些呃很困难的原理或理论。我们可以 Google 一下就可以完成这件事情。那当然，我们内心是，因为我们内心过去还是有过经历过那一段。死记硬背的过程，有时候觉得说啊，天哪！我以前学了这么多，怎么现在一个键就解决了？内心还是会觉得有种失落们发现哇，科技怎么进步成这样子？那我以前所学的是嗯，黑人问号。<笑><笑>对，就今天我没看到这种科技时代浪潮来临，然后也大大改变我们的学习学习生态和习惯。那我觉得，那那一阵子我有失落一阵子啊，有失落一阵子，但是的话，来又马上要改变一个态度。我觉得说，嗯，既然新时代都已经用这种方式在补充自己所学的知识，那我也要换个方式、换个态度去看待这些新的科技和新的方式在做这样的事情。对，那这样的话，那我们的学习方式应该会变得是更有弹性，我们在时间上可以变得是比较充裕，然后我们只要懂得学习一件事情就是判断力，因为资讯时代的爆炸，我们会接受到很多而、哦、来自各个方面的问题啊，各个方面的资讯啊。我们光是随便打一个“死安」风暴”，它可能就出现好几十万条的资讯出来，那里面充斥的是正确不正确，其实都有但考验我们的个人判断力
1: 。对，我真的觉得个人判断真的超级重要的。我觉得就是双面刃嘛，有好有坏。你一个讯,讯息，你可以传播很快，但是不正确的事情，你也可以传播的更快。怎么判断，到是一个大家要去好好的。嗯，我不，我不敢说练习啊，但就是每一次，每一次去学习。像我自己的话，其实也在每一次的划手机过程当中，也要开始去学习，从哪些角度，然后去看说，哎，我现在看的到的正不正确，还是我现在其实我默默的，我自己脑袋里面的价值观已经在被带风响了。最后有什么想要补充的吗？就是你觉得身为我们的八年级生
0: ，其实我不太用给建议这个方式，但是我会分享，我是一个八年级生自己面对我自己生活上的一些感想。我觉得这是一个对我们来说是一个可以多方尝试的一个时代。人家说啊，现在时代很糟糕，很糟糕，如何如何如何的工作可能不保，但是相对的，这时代给我们很充足的工具，网络科技。它都可以帮助我们进行一个更棒的一个决策，或是一个更好的、更快速、更有效率的一个，嗯，算是我们达到我们想做的一个工具。嗯，对，以前可能爬一座山很困难，我们没有所谓的 Google Map， 可能都是靠一些老旧的方式去爬一座山。但是现在的科技绝对可以告诉我们，天气什么时候下雨啊？那我们登山的时候可能需要需要什么样的姿势准备？那我们可以更容易的去征服每一座山。嗯但重点来是我们接下来去征服哪一座山。其实我们有的是能力，但是我们却没有一个方向。我们可能不知道说自己要该往哪个方向去努力，但是又同时看到许多人好像脸书或是社群社群软体，我们就看到说哇、哦，每个人好像光鲜亮丽，但是觉得自己好像不如他。我觉得其实也不用这么想，因为毕竟每个人都有每个人的起跑点，每个人都有自己的舞台。我觉得我常常也会告诉自己说：“哎、欸，我自己的舞台在哪里？我适合什么？我的兴趣是什么？”其实不用着急，你也也不用说急着一定要怎样怎样功成名就一，一这种东西是一时是急不来的。应该先找一个点，好好的去扎根经营它。那对于未来科技、未来世界的变化，其实我也有想过，因为。以前看过的一些科幻的电影啊，或是作品也好，我们都感觉到好像未来科技会越来越冰冷，人与人之间的距离会越来越大，然后变得越来越冷落。那我们要如何在这样的高度科技下的呃世界，好好的对于他们这些 AI 做个区别呢？其实我们是人，我们该做就是有人为嗯。高科技和机器 AI， 他们可能对你说的“啊、呃，欢迎光临”或者“我爱你”，这些都是城市上设定的。人就是能够做到是发自内心的。未来科技其实它的发达一定会有带走许多工作机会，但是它
1: 也创造它也创造一个机会
0: 。对对，因为每一项危机背后就是有危险，但背后就是一个机会
1: 。对啊，我觉得唯一。最大的危机就是你什么都不改变，然后用以往的一个所谓的经验，或者是以往的一个模式去应变未来的模式
0: 。目前我虽然不是一个成功例子人，但是我觉得我蛮蛮享受于自己目前是巴年级生这个身份，因为我喜欢各种不同的文化，然后也敢于去尝试，对吧、啊？像今天主持人有这样一个下班闲聊的一个活动，我觉得，因、欸、为我看到一个巴年级生身上有着。为这世界去做些不一样改变的人，透过声音去记录每一个很有故事的人身上的一些温度和举动，我觉得这是一个在科技底下可以蕴藏这一个能量跟温暖的地方。我也希望这一个是这一个频道能够继续的好，继续的经营下去。<笑>对、啊，<笑>因为我觉得这这一个这件事情真的很酷，而这种想法。我觉得又是一个再一个同样是八年三年的八年，真的是看到，我觉得我会给高度的支持和敬佩、嗯
1: 。因为蛮感谢，就是在没有预期到，就在后面默默的接受到了这么大的鼓励。因为我常常说，其实别人可能觉得只是、呃、小小的赞美，但是其实对我们，这应该也算是另外一种的创作啦。那我觉得，尤其是对创作，就是从零到一，甚至你要到二三四的时候。每一个过程，其实这些对我们来讲都是非常非常非常大的鼓舞。那也很谢谢药林间抽空来参与我们的闲聊，他是真的下班过来闲聊，所以也真的很感谢他的。之后如果有其他机会的话，我们再找一些蛮特别的话题，跟观众一起、听众一起来下班闲聊。嗯，那今天就先到这边，那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。